0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie, hallo, wie geht's dir?
0: Hi Christoph, mir geht's super, und dir? <lacht> mir
1: geht's auch ziemlich gut. Ich habe eine Frage an dich heute. Ja? Also du schaust sicherlich Fernsehen, lineares Fernsehen, wenn du noch weißt, was das ist. Ich weiß, was das okay. ist. <lacht> und du schaust ganz bestimmt auch Streaming. Wenn du jetzt schätzen müsstest, wie viel deiner Zuschauzeit verwendest du auf Fernsehen und wie viel auf Streaming?
0: Das ist ziemlich leicht. Das ist null Zeit auf Fernsehen und 100% dann auf Streaming, also wenn ich dann guckst was schaue. Ja.
1: Kein Tatort, keine Tagesschau, keine Sportschau?
0: Tatort tatsächlich meistens auch in der Mediathek. Mhm. Oder zählt das dann noch zum Fernsehen?
1: Gute Frage, ja. Das lassen wir dahingestellt. <lacht> Kann man vielleicht auch als Streaming zählen. Warum ich dich frage? Neue Zahlen von Nielsen, dem großen Marktforschungsinstitut, Experten vor allem bei der Fernsehnutzung. Sie haben gerade neue Zahlen für die weltweite Nutzung veröffentlicht. Im Juli hat die Streaming-Nutzung einen neuen Rekord erreicht, nämlich 38,7 Prozent der gesamten Fernsehnutzung.
0: Und interessant dabei ist auch, was die Leute schauen. Suits, das auf Netflix und Peacock gestreamt wird, und Bluey auf Disney Plus waren mit 23 Milliarden Seeminuten die meistgesehenen Programme im Juli. Suits stellte mit fast 18 Milliarden Minuten einen neuen Zuschauerrekord auf, bei den Serien, die nicht originär für einen Streamingdienst produziert worden sind, sondern früher im Fernsehen liefen und dazugekauft wurden. Amazon Prime Video, Netflix und YouTube erreichen alle einen neuen Höchststand. Die Branche Punkt. Warum
1: schauen so viele Leute suits? Ist es Megan Makler oder ist die Serie so gut?
0: Die Serie ist wirklich auch sehr gut.
1: Das <lacht> okay, hat nichts mit Merken zu tun oder wenig.
0: Ah, vielleicht ein bisschen, aber die Serie, wie gesagt, ist schon, ja, kann man sich gut anschauen.
1: Du hast es gerade gesagt, Rekordzahlen aller Orten, enorme Zahlen. Mir fällt aber auch eine qualitative Änderung neben dieser quantitativen Änderung auf. Vor ein paar Wochen bin ich mit den Kindern an der Ostküste der USA entlang gereist. New York, Washington und dann weiter in den Süden. Da ist mir aufgefallen, fast alle der Billboards, also diese großen Werbetafeln, die an den Autobahnen oder in den Städten stehen, Jene Billboards, die Unterhaltungsthemen gewidmet waren, die zeigten Werbung für Streamingserien. Ich habe fast überhaupt gar keine Werbung für TV- oder Kinoproduktionen gesehen – und daran aufgefallen ist mir, dass das früher anders war. Vor 10, 20 Jahren hingen auf diesen Billboards die großen Plakate für die großen Kinofilme, für die großen TV-Ereignisse, heute fast ausschließlich Streaming. Und wenn ich da mal auf dieser Reise ein Billboard gesehen habe, das sich dem Kino gewidmet hat, dann dachte ich, oh je, was für langweilige Stoffe. Diesen Film möchte ich garantiert nicht sehen. Oppenheimer, Barbie sind natürlich Ausnahmen, aber sonst fast alle interessanten Stoffe nach meiner Beobachtung laufen beim Streaming. Das Kino ist weitenteils langweilig. Geworden.
0: Vermutlich ist das ein Grund, warum Barbie und Oppenheimer solche großen Kinoerfolge geworden sind. Sie lieferten endlich einmal wieder qualitativ hochwertige Kunst in einem ansonsten ziemlich langweiligen Medium. Das Publikum weiß es zu schätzen und stimmt an der Kinokasse ab. Barbie hat weltweit übrigens schon 1,3 Milliarden Dollar eingespielt, Oppenheimer rund die Hälfte mit 700 Millionen Dollar. Beides sind damit gigantische Erfolge, auch Oppenheimer. 700 Millionen Dollar sind viel für ein dreistündiges, anspruchsvolles, teilweise anstrengendes, psychologisches Kammerspiel, das es weitenteils ist. Möglich ist das durch das Meer der Langeweile und Routine, von dem sich beide Filme wohltuend abheben.
1: Entertainment und das Geschäft dahinter, das ist unser Thema der Woche. Ein Musterbeispiel für Disruption und ihre Folgen. Und wir nähern uns die Thema heute auf besondere Weise. Also auf geht's, oder?
0: Auf geht's. Der High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist.
1: Ja, unser Gast der Woche, wenn man so möchte, sind die Fakten. Unser Thema, das ist der rapide Wandel des Entertainment-Geschäfts von linear zu nonlinear, von traditionellen Anbietern zu Disruptoren und von der Gegenwehr der traditionellen Anbieter wie Disney, die erstaunliche Erfolge zu vermelden haben.
0: Wir werden heute einmal ohne einen externen Gast einen Fakten-Download anbieten, gewissermaßen passend zum Streaming-Thema. Ein Fakten-Download samt Einordnung natürlich. Hier beim Hi-Podcast geht es uns um die Vermittlung von Fakten und die Vermittlung von Einsichten. Heute deswegen mal Informationen pur. And
1: here we go. Nielsen, das Institut hatten wir bereits erwähnt, hat in seinem neuen Bericht über das Fernsehen kürzlich faszinierende Zahlen berichtet. Die Überschrift des Reports zeigt schon an, in welche Richtung sich das Fernsehen entwickelt. Hier die Überschrift im englischen Original. Data-Driven Personalization – The Future of Streaming Content Discovery To counteract the rise of overwhelming media choice, personalized viewing experiences present an enduring solution. Also auf Deutsch ungefähr, das Problem des modernen Fernsehens, und dazu gehört auch das Streaming, ist die überwältigende Vielfalt. Overwhelming Media Choice. Vor lauter Angebot findet man einfach nicht mehr das, was man sehen möchte. Und was ist die Lösung? Digitale Personalisierung auf Basis von Daten. Wir Menschen schaffen es nicht mehr unter dem Wuß der Angebote, das herauszufinden, was uns wirklich interessiert. Und deswegen brauchen wir die digitalen Assistenten. Eigentlich ziemlich paradox. Die digitalen Assistenten helfen uns durch die Flut der Angebote der Digitalisierung, aber ohne die geht es nicht mehr. Also, viel kennst du das Gefühl, man sitzt vom Fernseher, vom Bildschirm, vom Laptop, will etwas schauen und findet einfach nichts, das einem gefällt, obwohl so viel im Angebot steht?
0: Ja, das kenne ich natürlich durchaus. Man möchte gemütlich eine Serie oder Dokumentation schauen, aber allein das Inhaltsverzeichnis, das überfordert einen schon vollkommen. Ich habe das auch schon erlebt, dass wir mit Freunden am Ende gar nichts mehr geguckt Echt? haben, ja, weil wir uns einfach nicht entscheiden und nicht einigen konnten vor okay. lauter Angebot. Gab Streit? Na, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nielsen hat diese Zahl jedenfalls empirisch gemessen. Im weltweiten Schnitt dauert die Suche nach Inhalten inzwischen zehn Minuten. Das ist eine enorm hohe Zahl. Sie wächst ständig weiter an, weil es immer mehr Angebote gibt.
1: Und das sind zehn qualvolle Minuten, wenn man da sitzt und sich einfach nicht entscheiden oder nicht einigen ja. kann, ja, was man sehen möchte. In den vergangenen Jahren, und diese Zahl zeigt, wo das Problem herrührt, in den vergangenen drei Jahren, seit 2020, hat sich die Zahl der verfügbaren Film- und Serienfragen Programme weltweit um unglaubliche 1,1 Millionen Titel erhöht. 20 Prozent der Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen und etwas schauen möchten, ohne genau zu wissen, was es denn sein soll, die brechen den Versuch ab, weil sie sich nicht entscheiden können. Ein Fünftel der Zuschauer geht also verloren, weil dieses Fünftel vor lauter Stoffen nicht mehr weiß, was es sich anschauen möchte in diesen genannten qualvollen Minuten. Noch einmal die Zahl. 1,1 Millionen Titel, das sind Serien, also das sind nicht die Folgen einer Serie. Also, wenn eine Serie mit zwölf Teilen dazukommt, ist es ein Titel, nicht zwölf Titel.
0: Die Gesamtzahl der Streaming-Titel hat in den vergangenen beiden Jahren um atemberaubende 39 Prozent zugenommen. In absoluten Zahlen sind das jetzt 2,35 Millionen. Jetzt, wo ich diese Zahlen kenne, weiß ich auch, warum es uns so schwerfällt, ich auch. uns zu entscheiden. <lacht> Zählt man diesen Streaming-Titeln jetzt die Programme aus klassischem TV und Kabel hinzu, klettern sie auf 2,7 Millionen Angebote. Diese Zahlen umfassen alle Programme, die in den USA, Kanada, Großbritannien, in Mexiko und in Deutschland verfügbar sind. Würde man die ganze Welt betrachten, wäre es noch viel, viel mehr.
1: Auf wie viele Anbieter verteilen sich jetzt diese 2,35 Millionen Programme? Es sind sage und schreibe nicht weniger als 167 Streaming-Anbieter. Gerade vor zwei Jahren waren es gerade 118, also etwa 50 weniger. Also ein Wachstum von 40 Prozent ungefähr Streaming-Anbieter in den vergangenen. In zwei Jahren. Damit wird der Trend aber nicht ändern. Immer mehr klassische Anbieter drängen auf den Markt, weil sie das nicht mehr verpassen wollen, was dort passiert. Teilweise auch mit werbefinanzierten Modellen, nicht nur Abo-Modellen. Zum Beispiel Paramount mit seinem Paramount Globals Pluto und Fox beispielsweise mit Fox Corp's Tubi. NBC Universal hat angekündigt, einzelne Formate sogar in Streaming-Kanäle zu verwandeln, zum Beispiel Saturday Night Live und Top Chef. Also nicht nur Sender werden zu Streaming-Anbietern, sondern auch Programme aus dem linearen Fernsehen folgen diesem Trend ins Streaming. Also die Zahl dürfte noch weiter steigen über die heute vorhandenen 167 Anbieter hinaus.
0: Bei Disruption denken viele Menschen immer zuerst an die Technik oder den Vertrieb oder das Geschäftsmodell. Das ist ja auch richtig, denn überall findet Disruption statt. Oft übersehen wir aber die kreative Erneuerung, die sich hinter solchen Prozessen verbirgt. Sie mag nicht so augenfällig sein, doch oft ist sie besonders wirkmächtig. Neue Technik ermöglicht oft neue Wege der Kreativität. Und diese neue Kreativität kann Märkte oft noch viel mehr verändern als neue Technik an sich oder neue Geschäftsmodelle. Werfen wir deswegen auch einen Blick auf die kreative Seite des Streaming-Geschäfts. Denn Kreativität ist einer der Gründe, warum Streaming-Angebote heute so erfolgreich sind.
1: Streaming-Plattformen sind zunehmend nicht mehr nur das Zuhause der größten Serien und Filme, sondern zunehmend auch deren eigenen Produzenten. Sie erlauben sich neue Erzählformen, neue Stoffe, Figuren, Dialoge, neue Kostümformen, neue Ausstattung und innovative Schnitte, auf die das klassische Fernsehen einfach nicht gekommen ist. Oder genauer gesagt, auf die es nicht kommen konnte, weil sein Geschäftsmodell es dabei gehindert hat. Die viele Werbung, die eingebaut werden musste, die hat oft innovative, kreative Formate verhindert.
0: Eines der wohl populärsten Beispiele ist die Erfolgsserie Bridgerton. Christoph, hast du die gesehen?
1: Ja, bei Netflix. Ja. Das war gerne gesehen.
0: Ja, ich auch. Dabei handelt es sich um die Verfilmung der historischen Romanreihe von Julia Quinn. Die Handlung von Bridgerton spielt in England und befasst sich mit den Liebesgeschichten und gesellschaftlichen Intrigen der Mitglieder der Familie Bridgerton und ihrer Bekannten. Liebe, Ehe, Klasse und Geschlechterrollen sind die zentralen Themen der Serie. Aufbereitet in Verbindung mit schicksalsbestimmenden Geheimnissen und Skandalen. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time
1: has come for the social season.
0: Tighter! to breathe, Mama!
1: My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. This is what they have been trained for since birth. But as we know, the brighter a lady shines, the faster she may burn. Das war Bridgerton, was wir gehört haben. Viele von euch und Ihnen haben es bestimmt auch mit angeschaut. In der Kostümausstattung, in der Dialogführung, in der Charakterführung, auch in der Besetzung eine hochfaszinierende Serie, wie sie im klassischen Fernsehen wahrscheinlich so nicht stattgefunden hätte. Und die Streaming-Anbieter schaffen es, immer größere Namen und immer bekanntere Schauspieler für ihre Projekte zu gewinnen. Klar, denn die größten Talente gehen am liebsten dorthin, wo das meiste Publikum auf sie wartet und... Ganz wichtig, die interessantesten kreativen Möglichkeiten geboten werden. So zum Beispiel im Falle des Films Don't Look Up, viele haben das gesehen, aus dem Jahr 2021. Dieser Film wurde von Adam McKay geschrieben und inszeniert.
0: Und er enthält eine besonders beeindruckende Besetzung, darunter Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep, Jonah Hill, Timothy Chalamet und Kate Blanchett. Zur Handlung. Zwei Astronomen, gespielt von DiCaprio und Lawrence, entdecken, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast und diese bedroht. Verzweifelt versuchen sie die Welt vor der bevorstehenden Katastrophe zu wahren, stoßen jedoch statt Unterstützung auf Ignoranz, Ablehnung und politische Intrigen.
1: Toller Film. Ungeheuer wirkungsstark. Es ist viel darüber diskutiert worden. Netflix-Eigenproduktion. Solche Stoffe werden früher, wir sagten es vorhin, im Kino gelandet. Jetzt sind sie Streaming Originals. Und ich weiß nicht, hast du die Vorschau von Napoleon schon gesehen? Ridley Scott kommt im November.
0: Ja, als ich Oppenheimer gesehen habe, lief die Werbung. <lacht>
1: genau. Und im Vorspann eingeblendet ein Apple Plus Original. Das heißt, Apple, ich habe es noch gar nicht genau nachgelesen, ist Koproduzent dieses Films. Also ein Kinofilm, großer Kinofilm, der dann wahrscheinlich bei Apple TV landen wird. Koproduziert, mitfinanziert vom wertvollsten Unternehmen der Welt, bekanntlich einem Tech-Unternehmen. Mit solchen Ansätzen gelingt es, neue Stoffe auf neue Art und Weise zu erzählen. Don't Look Up ist ein gutes Beispiel dafür. Du hast es gesagt, die moderne Gesellschaft wird kritisiert, unsere Neigung, alle gemeinsam den Kopf in den Sand zu stecken, die Vogelstrauß-Politik, der Politik, aber auch der Gesellschaft, die Medienlandschaft, die politische Bürokratie und die Tendenz unserer Gesellschaft, wichtige Probleme lieber zu ignorieren und zu bagatellisieren, sie liegen zu lassen und ganz weit nach hinten zu schieben, anstatt sie ernsthaft kritisch zu beleuchten und handelnd anzugehen. Eine, das ist oft geschrieben worden, Fabel, Parabel auf den Klimawandel und unsere unterbleibenden Reaktionen darauf. Hören wir einen Ausschnitt.
0: Tell me this isn't really happening. I hear there's uh something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight and then assess.
1: Auch bei den Prominenten und den Stars selbst sind die Streaming-Dienste inzwischen als Produzenten gefragt. Also nicht nur die Produzenten fragen die Stars, sondern die Stars fragen auch die Produzenten. Immer mehr Schauspieler bringen eigene Dokumentationen auf streaming heraus.
0: So auch die amerikanische Sängerin Taylor Swift 2020. Unter dem Titel Miss Americana gibt sie einen Einblick in ihr Leben und beleuchtet ihre persönliche und künstlerische Entwicklung im Laufe der Jahre. Dabei werden sowohl ihr Aufstieg zur Berühmtheit, ihre Beziehung zur Öffentlichkeit und den Medien, ihr Aktivismus und ihr politischer Standpunkt und ihr Kampf um künstlerische Autonomie abgebildet. Throughout my whole career, label executives would say, a nice girl doesn't force their opinions on
1: people. A nice girl smiles and waves and says, thank you.
0: I became the person everyone wanted me to be.
1: Taylor Swift war das. Warum macht sie das auf Netflix? Weil sie dort kreative Freiräume bekommt, die sie im klassischen Fernsehen nicht hätte. Weil sie dort nicht durch Werbung unterbrochen wird. Weil sie nicht den Mechanismus des Kinos ausgeliefert ist, wenn sie denn einen Kinofilm machen würde. Weil sie in der Länge unbegrenzt ist. Weil es schneller veröffentlicht werden kann. Viele Gründe sprechen dafür, es mit einer modernen Streaming-Plattform zu machen, statt mit einem traditionellen Medium. Und das treibt die Disruption voran.
0: Und auch Promis wie Selina Gomez zeigen sich dabei von einer ganz anderen intimen und verletzlichen Seite. In ihrer Dokumentation My Mind in Me spricht sie über ihre Lupuserkrankung und den Umgang mit der Öffentlichkeit. Wir hören rein. A lot of
1: up. Selena Gomez war das Verletzlichkeit zeigen im traditionellen Fernsehen, wo alle 10, 15, 20 Minuten Werbung kommt. Das kann man sich schwer vorstellen. Apple bietet ein Umfeld, in dem Selena Gomez sich offenbar wohlgefühlt wird. Immer beliebter werden auch Streaming-Konzerte und Einblicke hinter die Kulissen. Auch da mehr kreative Kontrolle durch die jeweiligen Künstlerinnen und Künstler.
0: Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus Bono and the Edge, A Sort of Homecoming with Dave Letterman. Das Ganze ist eine Mischung aus Musikaufzeichnung, Interview und Dokumentation, in der Bono und The Edge von U2 mit David Letterman auf Entdeckungsreise in die Bandgeschichte gehen.
1: Streaming, das sehen wir ist ein gewaltiger Trend geworden aus technischen Gründen, aus Gründen der Geschäftsmodelle, aber vor allen Dingen auch aus kreativen Gründen. Dieser Trend zwingt die Anbieter linearen Fernsehens, sich ihm entweder anzuschließen oder von ihm verschlungen zu werden. Manchen traditionellen Anbietern ist die Anpassung gut gelungen, anderen weniger gut.
0: Besonders strahlend sticht der Erfolg von Disney hervor, wie wir es an der Hitliste der Streaming-Anbieter sehen. Die Zahlen der Top 11 geben die aktuellen Zahlen der Abonnentinnen und Abonnenten an. Netflix 238 Millionen Disney inklusive seiner Angebote Disney Plus, Hulu und ESPN 219 Millionen Amazon Prime 205 Millionen Baidu 129 Millionen Tencent 115 Millionen Warner Brothers mit Max und Discovery 96 Millionen Yuku aus China 90 Millionen YouTube Premium, also Google 80 Millionen Paramount mit Showtime 77 Millionen Video aus Indonesien 60 Millionen und Apple TV Plus mit 50 Millionen.
1: Was können andere Branchen aus dem Fall der Medien- und Entertainment-Industrie lernen? Sie lernen, dass bei der Disruption oft die Kreativität unterschätzt wird, dass es oft die kreativen Revolutionen sind, die Produktrevolutionen, die den Wandel vorantreiben. Das gilt für Fernsehen und Kino ganz genau wie für Haarwaschmittel und vielleicht sogar Waschpulver. Denn neue Talente kommen auf den Markt, bringen neue Ideen mit, bringen neue Produktionsmethoden mit und finden ihr Publikum. Wenn es den traditionellen Anbietern nicht gelingt, diese Menschen mit ihrer Kreativität einzufangen, ihnen eine Heimat, eine Plattform zu geben, dann werden sie sich ihrer eigenen Verbreitungswege suchen. Das Fernsehen macht es vor. Einhergeht damit ein technischer Wandel der Vertriebsformen. Im Fernsehen war es das Streaming. Was hat Streaming ermöglicht? Der rapide Verfall der Übertragungskosten download war der Vorläufer von Streaming. Auch download verbraucht relativ viel Datenkapazität. Aber erst die Verlässlichkeit und Bandbreite der vielen Datenleitungen hat es ermöglicht, dass Streaming auf den Markt kam. Diese Chance haben Streaming-Anbieter wie Netflix damals, als sie noch ein Startup waren, früher erkannt als traditionelle Medien. Die traditionellen Medien, die traditionellen Kabelanbieter waren hauptsächlich damit beschäftigt, ihr Kerngeschäft zu schützen. Klar, wer das Kabel einmal verlegt hat, der wollte es so gut wie möglich auslassen und monetarisieren. Da gerät leicht in Vergessenheit, wenn ein Disruptor auf den Markt kommt und das Geschäft ordentlich durchrüttelt. Also, Streaming ist nicht nur eine in sich interessante Geschichte die viele von uns täglich vor dem Fernseher, wenn wir denn was finden, was wir sehen möchten, beobachten können, sondern Streaming ist auch eine Metapher für vieles davon, was auf anderen Märkten passiert. Also aufgepasst auf die technischen Wandlungen und die kreativen Momente hinter und begleitend zu den technischen Wandlungen. Wenn man das im Blick hat, ist man eigentlich relativ gut für die Zukunft gerüstet.
0: Das war es auch schon wieder mit dem High podcast für diese Woche. Christoph, was schaust du dir jetzt als nächstes an?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Ich brauche, wie es in der Nielsen-Studie hieß, wahrscheinlich einen solchen digitalen Assistenten, der mir sagt, Christoph, heute Abend, das ist das, was du sehen möchtest. Und interessanterweise versuchen doch die Startseiten der Streaming-Angebote genau das zu tun. Bei Netflix nicht? ist ja, ja eigentlich mit dem
0: Zufallsprinzip eine Art gibt es ja. aber jetzt auch schon als neue Funktion. Zufallsprinzip, ja. ja. Wenn man sich nicht entscheiden kann, wird einem etwas vorgeschlagen, das zum eigenen Algorithmus passt.
1: Mhm. Führt aber auch nicht wirklich zum Erfolg, Passt oder? bei mir
0: eigentlich nie, nein. Passt bei mir,
1: okay. Ja. Gibt es irgendeine Serie, die du gerne sehen würdest, die noch nicht produziert worden ist?
0: Als nächstes möchte ich unbedingt Napoleon sehen. Ich finde, es läuft wirklich sehr wenig Gutes im Kino aktuell, aber auf den Film freue ich mich wirklich.
1: Ridley Scott mit?
0: Joaquin Phoenix.
1: In der Hauptrolle als Napoleon. Ich freue mich auch drauf. Interessierst du dich für Napoleon?
0: Ja, total. Und ich mag den Schauspieler sehr gerne. Ja.
1: Also, Napoleon im November. Das wird vielleicht doch noch ein gutes Kinojahr. Ein gutes Streamingjahr ist es auf jeden Fall wahrscheinlich schon. Das war's für diese Folge. Genau. Wir freuen Wir uns, uns auf uns die kommende Dienstag.
0: Woche. Und nächste Woche dann wieder mit einem Gast und einem neuen spannenden Thema.
1: Dienstag um 5.55 Uhr. Bis Guten nächsten Start Dienstag. Tag. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH